0: Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Uma Leite Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio número 202. Homem, liberdade e maçonaria. O homem é um ser complexo, estranho e imperfeito. Às vezes ele pensa que é o dono do mundo e às vezes fica deprimido, ou quando algo em sua vida não está certo ele se sente muito pequeno, inútil e destruído. Em seus momentos de fantasia, ele aspira a ser Deus e nunca poderá se tornar um. Ele quer ser imortal porque não admite a morte, mas nunca se lembra que ela se perpetua em seus descendentes. Ele é um ser social, uma condição vital para a sobrevivência. Desde a época das cavernas, ele aprendeu a viver em grupo. É curioso. Ele pede muito, mesmo que não tenha respostas para as principais causas de sua existência. Isso leva a um conflito existencial. Ele quer saber a todo custo o que aconteceu às civilizações anteriores e quer entrar em contato com seres inteligentes do universo. Explora o cosmos como um todo, e, em particular, explora a própria Terra em busca de suas raízes, suas origens, sem tê-las alcançado até hoje não conhece a razão da vida e da morte, temeroso das forças telúricas e universais, passou a respeitar, venerar e até idolatrar o Criador invisível de tudo. Aqui reside o princípio religioso da maioria dos homens, mais por medo da grandeza que o cerca do que por sua inteligência que é limitada. Em sua mente existem milhões de ideias, de sonhos para fazer com que ele evolua sempre, para bem ou para mal, de qualquer forma o amanhã nunca mais será o mesmo de ontem, mesmo que mantenha as características de sua personalidade. Nos últimos séculos, ela sofreu todas as influências possíveis e imagináveis, desde a evolução do próprio pensamento humano até os saltos dados pela ciência e pelas invenções e tecnologias modernas. O meio intelectual e moral foi influenciado, envolvido perturbado por essas descobertas. No último século, o desenvolvimento científico da humanidade foi maior do que em toda a história da civilização atual e das civilizações anteriores, e as descobertas científicas ocorreram e estão acontecendo, sem qualquer previsão para o futuro. Suas consequências imprevistas moldam nossa civilização atual. Ou seja, não existe uma programação objetiva voltada para uma meta futura que visa orientar a humanidade. A ciência empurra o homem. Às vezes, ele não sabe para onde vai. Os cientistas não sabem para onde estão indo ou para onde querem ir. Eles são movidos por suas descobertas, às vezes imprevistas e, em grande parte, por acaso. Cada um desses cientistas representa seu próprio pensamento e define suas próprias diretrizes para si e para a sociedade. Por analogia, o mesmo vale para a internet. Não sabemos o que vai acontecer. O homem estuda desesperadamente as leis da natureza, mas estas devem ser estudadas sem o filtro do véu intelectual, cheio de costumes incorretos e tendenciosos, alcançando a verdade sem preconceitos, consumismo, conformismo e distorções. Existem sofismas, principalmente movidos por interesses financeiros, manipulados por grupos multinacionais o comportamento humano devido a esses fatores muda verticalmente de tempos em tempos como um meio controlado por esses grupos que exploram invenções para dar-lhes o máximo lucro e dar à humanidade a direção errada em muitas áreas e essa praga ataca o homem na política na religião no comércio e em todos os segmentos da vida e também no que é mais complexo em seus relacionamentos o homem é um ser emocional, agressivo, intuitivo e pouco usa da razão para resolver seus problemas. Ele age mais por emoção. Conrad Lorenz, prêmio Nobel de 1973, zoólogo austríaco admite que a agressão do homem é uma herança genética de seu passado animal e que o homem não é o resultado de seu ambiente. As guerras serão inevitáveis para ele, não importa quão grandes sejam as conquistas sociais e científicas da humanidade. Apesar de ser disputado pela maioria dos psicólogos ao redor do mundo, não parece que Conrad esteja errado. As guerras continuam a existir e a forma de destruição do homem é cada vez mais sofisticada. Pense na invenção mais moderna da autodestruição, o terrorismo. Para se organizarem, os homens criaram normas sociais e disciplinares, e, entre elas, a ética e a moral de que tanto se escreveu, e há autores que as consideram a mesma coisa. A moralidade varia na cronicidade das vezes, porque o que serviu aos nossos pais não serve aos nossos filhos, argumentou Mazie Ebner-Schimbach. A moralidade, portanto, seria o estudo dos costumes da época e a ética, a ciência que a rege. Os chamados homens civilizados costumam dizer que a ética é um princípio infinito. Mas o mesmo homem que é competitivo, agressivo, emocional e que conseguiria destruir a si mesmo e ao mundo, em certas situações pode ser bom, caridoso, compreensivo e leal. Dentro desta dualidade tentamos, ainda que de forma muito superficial, traçar um contorno pálido do homem, pois é impossível descrevê-lo profundamente como um todo. Todo maçom é um homem, pelo menos em um sentido genérico, e como tal não escapa às especificações positivas e negativas mencionadas na descrição deste perfil esboçado. A maçonaria carrega a esperança de mudar os iniciados para melhor. Isso realmente acontece com alguns. A maçonaria é antes de tudo uma tentativa de conduzir seus membros ao autoconhecimento e ao estudo das principais causas da vida e de sua função no mundo político e social atual. Quem entende isso sabe que a maçonaria é para eles uma forma de evolução ética, moral e espiritual. Outros maçons vivem em uma bolha de ilusão. São médiocres e resignados, não duvidam, aceitam passivamente as coisas erradas e por letárgica preguiça mental, não lutam e esperam que as coisas aconteçam. A maioria dos maçons nunca entenderá o verdadeiro propósito da ordem. Ele não vai entender o objetivo real, mas erroneamente acreditará que pode alcançá-lo. Muitos maçons não leem, não estudam, criticam quem quer produzir algo de bom, querem saber quem será o próximo venerável mestre e querem que a sessão termine logo, para se dedicarem ao precioso amarelo e pólvora vermelha no próximo argap. Não podemos nem mesmo condená-los, porque são homens e, como tais, não são perfeitos. Os maçons geralmente trazem para as lojas todas as transformações e influências que existem no mundo profano e, sem perceber, eles tentam impor suas verdades como se fossem as verdades ditadas pela ordem. Existe um grande mal entendido na maçonaria atual, pois esta, em seus princípios, possui antigos valores tradicionais aparentemente preservados por meio de rituais, costumes escritos, constituições etc que muitos maçons pretendem seguir, sem que isso responda à realidade. O que ocorre, porém, é que grande parte desses valores acabam sendo letras mortas, pois uma só em sua condição de homem que recebe todas as influências de que fala o mundo profano, principalmente no campo da comunicação, da informação e das relações modernas, ele traz para a maçonaria tudo de que sofre e se envolve fora das lojas com competitividade injusta, consumismo exagerado, agressão desenfreada, ganância de poder, vaidade autodestrutiva, enfim, por uma série de situações que antes ou então, quando fizer uma análise de consciência, se o faz, porque a maioria nem faz, verá que não era bem o que esperava da ordem. E nesta desilusão total ele se afasta da loja. Fala-se de tradição na maçonaria, mas na realidade ela foi gradativamente distorcida, conforme os tempos mudaram, e as mudanças ocorrem sem perceber porque, mesmo que aparentemente conectado ao passado, o maçom vive o tumultuoso mundo presente. A maçonaria foi organizada sem conhecer a verdadeira natureza da maçonaria. Embora seja feito apenas para maçons, não está adaptado ao espaço real que deveria ocupar. O modernismo, é claro, também chegou à maçonaria. Rituais foram adicionados a práticas que não existiam no início da maçonaria. Os templos, construídos em ambos os lados, tornaram-se suntuosos, a simplicidade do passado acabou. Cerimônias inventadas e retrabalhadas aparecem. As disputas políticas entre os líderes da ordem chegam a tal rivalidade que muitas vezes são levadas aos tribunais comuns. A ganância de poder é um fenômeno muito frequente na mente de alguns maçons. Uma posição simples de venerável mestre às vezes é contestada por oponentes de uma forma não maçônica. Vamos imaginar o que pode acontecer quando se trata da eleição para o cargo de grão mestre. Não há razão para que este poder temporal maçônico, que na verdade não significa nada em termos do conhecimento que a maçonaria pode fornecer, cause tanta ganância, tantas situações antimaçônicas que frequentemente observamos, e muitos maçons fingem não vê-las. Quando a maçonaria não consegue encontrar uma solução internamente, indo aos tribunais comuns, ela se disfarça de ridículo diante do profano. Quão triste e doloroso é quando um membro se torna falso, calúnia, conspira e tenta destruir outro. E isso nem sempre pela dialética da maçonaria que é a arte de poder se expressar e deixar que alguém contradiga uma opinião para chegar a uma verdade, mas apenas por inveja, doentia ou vaidade. No entanto, há uma desvantagem nessa análise. Não podemos dizer que o um maçom, como homem, ele mesmo é totalmente mau. É duplo. Foi criado assim. Tem seu lado negativo, mas luta desesperadamente para ser bom mesmo se falhar. É a luta eterna do homem, do bem e do mal. O desinteressado e ofendido costuma usar a qualidade cristã do perdão e volta a abraçar o irmão que o ofendeu, e tudo termina na fraternidade, hora sincera hora falsa. Não podemos negar que nos traz tanta alegria quando conhecemos um irmão e o reconhecemos como tal. É normal que este irmão abra seu coração, sua casa e sua loja. Esta é uma grande realidade indiscutível. Outro aspecto positivo que costuma acontecer na maçonaria é a hospitalidade fraterna com que somos recebidos em outras lojas, independentemente da obediência a que se pertence já não existe discriminação determinada pelos chefes das obediências este é um avanço social muito importante dentro da ordem não há mais primos somos todos verdadeiros irmãos salvo raras exceções o dualismo no maçom vai continuar é genético mas a maçonaria espera que seus adeptos desenvolvam apenas o lado bom sua doutrina é inteiramente orientada para esse fim então, não vamos culpar a ordem por distorções ou divagações, essas são inerentes ao maçom, o homem imperfeito. Temos que acreditar no ser humano, no maçom, mesmo que ele não seja um ser perfeito. Se devidamente preparado, ainda pode se tornar o pilar da humanidade. Precisamos revisar e modernizar, o futuro já é hoje. Vivemos em um mundo de informações. Eles não podem ser evitados. Já estamos atrasados em muitos segmentos da sociedade. Não toleraremos por muito tempo o modelo anacrônico que seguimos se não nos atualizarmos. Qualquer maçom pode deduzir isso se refletir um pouco sobre a ordem. A maçonaria vai despertar e num futuro muito mais próximo do que imaginamos, tudo mudará para melhor porque, apesar de todas as influências negativas, manteve sua essência iniciática e este fator manterá sua unidade simbólica e espiritual para sempre. Edição, Luiz Sérgio Castro. Até o próximo episódio de Uma Leite Podcast.